0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Radio France Internationale, 16h, temps universel, lors de votre journal en français facile. Le journal,
1: le journal en
0: français facile.
1: Adrien Delgrange.
0: Avec Marion Casanov. Bonjour Marion.
1: Bonjour Adrien, bonjour à tous.
0: Nous sommes le vendredi 10 février.
1: Et à la une de cette édition.
0: 22 000 morts, tel est le dernier bilan humain. 22 000 morts décédés suite au séisme en Turquie et en Syrie. Avec Justine Fontaine dans ce journal, nous évoquerons la libération au Nicaragua de 222 prisonniers politiques. Et puis enfin, Cléa Broderst nous rejoindra à la fin de cette édition pour le petit journal de l'environnement. Voilà pour les titres.
1: Plus de quatre jours après le tremblement de terre qui a terriblement frappé la Turquie et la Syrie, Damas autorise l'acheminement de l'aide internationale dans les zones rebelles.
0: Le président syrien Bachar el-Assad accepte que de la nourriture et des médicaments Arrive auprès des populations dans le nord-ouest du pays, des régions toujours en guerre et ravagées par le séisme, une aide humanitaire supervisée, organisée par la Croix-Rouge et le croissant rouge syrien. De part et d'autre de la frontière, des milliers d'habitations sont détruites. Côté turc, nos envoyés spéciaux se sont rendus à Karaman Marash, dans le sud de la Turquie, et sur place, Guilhem Deltey, c'est encore l'urgence qui prime.
2: Vous savez, à Caramand-de-Marache, les dégâts sont encore difficiles à évaluer. Dans cette ville d'un demi-million d'habitants est sinistrée. Le nombre de bâtiments détruits est colossal. Il y a donc énormément de décombres à fouiller. Contrairement à des zones plus reculées, les secouristes disposent là de moyens techniques importants. Pelleteuses, marteaux-piqueurs, si à métaux. Mais c'est tout de même un travail de titan pour L'autre sentiment qui domine sur place, eh bien, c'est l'omniprésence de la mort. Le nombre de corps sortis des débris encore, mais aussi les déplacements des véhicules mortuaires vers les cimetières. Les véhicules officiels sont équipés de sirènes et elles retentissent en permanence dans la ville. Certaines familles apportent en plus elles-mêmes les dépouilles de leurs proches à bord de camionnettes ou de fourgons. Il est difficile de rendre compte du sentiment d'apocalypse qui règne au principal cimetière de Caraman Marache. Ces arrivées incessantes, des bulldozers qui creusent des tranchées les unes derrière les autres, des dizaines de sacs mortuaires allongé au sol dont se dégage une odeur putride et de vastes étendues désormais de tombes récentes. Le cimetière a dû être agrandi pour faire face à la situation. Karaman Marash montre l'ampleur du drame qui a touché la Turquie et la Syrie. Le
0: récit de Guilhem Deltey accompagné de Jade El Khoury nos envoyés spéciaux en Turquie.
1: Au lendemain de la mini-tournée européenne de Volodymyr Zelensky la Russie pilonne l'Ukraine.
0: L'armée russe a dès ce matin a tiré des dizaines de missiles sur l'Ukraine des missiles qui visent principalement des sites énergétiques dans le but de couper l'électricité et le réseau d'eau en Ukraine.
1: Et des prisonniers politiques libérés.
0: Ça se passe au Nicaragua. 222 prisonniers politiques, des hommes et des femmes qui s'opposaient à la politique du président nicaraguayen Daniel Ortega ont donc retrouvé la liberté hier. Ils sont sortis de prison après y avoir passé plusieurs années. Ils ont été expulsés Envoyés vers les États-Unis. Depuis, l'Espagne annonce être prête, à être prête à les accueillir et leur propose même d'obtenir la nationalité espagnole. Justine Fontaine, bonjour. Bonjour. Qui sont ces prisonniers qui ont été libérés hier au Nicaragua?
3: Eh bien, le régime de Daniel Ortega a libéré et forcé à l'exil hier la majeure partie de ses opposants qui étaient emprisonnés. Plusieurs candidats à l'élection présidentielle, des leaders étudiants, des manifestations, mais aussi des journalistes. Il se trouvait également dans l'avion deux Françaises, la femme et la fille de l'opposant Javier Alvarez. Mais plusieurs prisonniers de premier plan n'étaient pas du voyage. Par exemple, l'évêque Rolando Alvarez arrêté l'an dernier pour avoir critiqué le régime. Voici comment Daniel Ortega, qui dirige le pays d'une main de fer, l'expliquait hier soir lors d'un discours à la télévision.
0: Il était numéro 92 sur la liste. Il faisait bien partie de la liste. Mais je ne sais pas pour qui il se prend. Il a dit qu'il ne reconnaissait pas la décision de l'État nicaraguayen, la décision d'un tribunal qui lui demande de quitter le pays.
3: » D'après le chef de l'État, l'évêque qui était assigné à résidence a été transféré en prison. Il assure aussi qu'il n'y a pas eu de négociation avec les États-Unis pour alléger les sanctions contre son pays. Le chef de la diplomatie américaine a pourtant assuré hier que ces libérations ouvraient la voie à un dialogue avec le Nicaragua.
0: Justine Fontaine dans ce journal, en français facile. RFI à Paris, il est 17h05.
1: À Jérusalem, à présent, une voiture fonce sur un arrêt de bus. Un
0: enfant tué, plusieurs autres personnes blessées, le conducteur a été abattu, il a été tué par la police israélienne. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a décrit cet incident. Comme une attaque terroriste.
1: Un élu du Parlement européen arrêté par la police.
0: L'eurodéputé belge Marc Tarabella, interpellé par les policiers, il est en garde à vue. C'est-à-dire qu'il va être entendu par les enquêteurs pour une période maximale de 48 heures. Des enquêteurs qui le soupçonnent d'avoir été payé par le Qatar et le Maroc pour influencer la politique européenne.
1: Et place à présent au Petit Journal de l'Environnement. Le journal en français facile.
0: Et nous sommes à présent avec Cléa Broderst. Bonjour Cléa.
4: Bonjour Adrien, bonjour à
0: toutes et à tous. Et vous nous emmenez tout d'abord au Canada avec la fin d'une grande réunion qui se tient à Vancouver depuis quelques jours.
4: Objectif, trouver comment passer de 8% d'air marine protégé à 30% en 7 ans. Un pari fou, mais nécessaire pour sauver les écosystèmes marins confrontés à la surpêche, à la pollution et au changement climatique. Écoutez le professeur Rachid Soumaïla, un océanographe de l'Université de British Columbia, qui nous explique pourquoi c'est primordial.
0: Tout d'abord pour prendre soin de tout ce que l'océan nous apporte comme la séquestration du carbone qui est un élément majeur mais c'est une question d'assurance aussi si l'on pense économie c'est un investissement viable et rentable d'une partie de l'océan Il faut aussi protéger les poissons en protégeant les frontières, on protège les zones de pêche. Donc il y a beaucoup de travail devant nous. Les gouvernements vont signer, mais oublieront, à moins que l'on s'assure, nous, qu'ils aillent jusqu'au bout, jusqu'à réussir à mettre tout ça en place.
4: Il s'agit donc de préserver les espèces animales comme les poissons, les cétacés, les coraux et la flore présente dans ces milieux fragiles et riches de toute cette biodiversité.
0: Le réchauffement climatique, Cléa, menace les glaciers tout autour de la planète. Mais ce que l'on sait moins, c'est l'ampleur du risque en haute montagne.
4: La fonte des glaciers des montagnes forme des lacs en altitude qui peuvent, s'ils se remplissent trop, se déverser violemment. De véritables rats de marée. Et ce sont plus de 15 millions de personnes qui sont menacées, principalement dans quatre pays. L'Inde, le Pakistan, le Pérou et la Chine. Un risque qui va s'amplifier. De plus en plus de personnes vivent en aval de ces lacs, de plus en plus en péril.
0: Et l'on referme ce petit journal de l'environnement avec une bonne nouvelle. Alors que l'ancien Premier ministre australien Tony Abbott a décidé de rejoindre une ONG climato-sceptique qui ne croit pas au réchauffement climatique. Eh bien, changement de cap, Cléa, pour le nouveau gouvernement qui prend des décisions historiques
4: Exactement. Le gouvernement australien a bloqué un projet de mine de charbon qui menaçait la grande barrière de corail classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des risques irréversibles, des impacts environnementaux trop importants pour la ministre de l'Environnement, Tania Pliberzek, qui s'est opposée au projet. Jusqu'à 18 millions de tonnes de charbon auraient été extraites chaque année sur ce site. L'Australie, l'un des plus gros exportateurs mondiaux de charbon, s'est engagée à réduire d'ici 2030 ses émissions de carbone de 43% par rapport au niveau de 2005 avec pour objectif d'atteindre d'ici 2050 Zéro émission, Adrien.
0: Merci Cléa. Cléa Broderst dans le journal En français facile.
1: Adrien, on apprend aujourd'hui la mort du réalisateur espagnol Carlos Sora.
0: Figure du cinéma européen, réalisateur, le cinéaste espagnol Carlos Sora s'est éteint aujourd'hui chez lui à l'âge de 91 ans. Ainsi se referme ce journal. Merci Marion, à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, Adrien.